0: Irgendwann, das ist meine Erfahrung, wenn, wenn man so veranlagt ist, geht es dem Patient leider nach einer Zeit so schlecht, dass er sich irgendwann zwangsläufig Hilfen öffnen muss, weil es einfach nicht mehr anders geht. Am Schluss des Tages ist es aber, glaube ich, etwas, was für viele Menschen
1: trotzdem schwierig vorstellbar ist, vor allem, weil es ja auch ein sehr vertrauensvolles Thema ist. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp, dem Kardiologen unseres Vertrauens. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, guten Morgen Thomas, hallo. Du hast jetzt eine neue Begrüßung irgendwie eingebaut. Wie kamst es denn dazu? Ja. Ja, Markus, ich habe mir jetzt gedacht,
1: nachdem wir, nachdem wir jetzt, glaube ich, heute die 69. Folge machen und ich gehe davon aus, dass du für den einen oder anderen mittlerweile wirklich eine Vertrauensperson bist, habe ich mir gedacht, baue ich jetzt mal so was richtig Neues in unsere Begrüßung ein.
0: Also vielen Dank für die Blumen. Da werde ich mal überlegen, ob ich, ob ich für den Laien der Nation mir auch noch irgendwas Neues einfallen lasse nächstes Mal. Okay, also, lasse ich, lass ich mich überraschen.
1: Markus, wir ähm, schließen heute eine kleine Serie ab. Ja. Und zwar hatten wir ähm, vor, ja mittlerweile, glaube ich, vier Wochen einmal mit dem Thema angefangen, ich bin herzkrank, na und, und haben dort einige Konsequenzen aufgezeigt, ja, also an der Zahl bisher vier und heute machen wir die fünfte Folge.
0: Richtig, genau, ja, es war... Eine Miniserie, die wir gestartet haben, um ja, allen Patienten zu, zu vermitteln, die schon was am Herzen haben, die sich vielleicht auch sagen, okay Mensch, jetzt ist das Kind schon in den Brunnen gefallen und jetzt muss ich mich meinem Schicksal so fügen und ergeben, dass das mitnichten der Fall ist, sondern dass es gerade jetzt drauf ankommt, für sein Herz was zu tun und deswegen auch der provokante Titel oder Ausspruch, na und? Fragezeichen. Genau, okay.
1: genau. Und ich glaube, wir haben auch ganz interessant die Rückmeldung dazu bekommen, gerade weil der Titel so provokant war. Und ähm, ich glaube, das, was wir heute diskutieren, könnte durchaus auch nochmal sehr spannend sein, weil der eine sagt sich wahrscheinlich, was wollen Sie denn jetzt mit dem Thema hier nur anfangen und der andere wird wahrscheinlich sich sagen, naja, jetzt machen Sie nur einen auf Erfolgstrainer. Wir unterhalten uns heute über mentales Training, Markus.
0: Ja, weil das, ich sage es mal, um ein neudeutsches Wort zu gebrauchen, zu einer ganzheitlichen Therapie heutzutage einfach dazugehört. Und ich meine, äh, ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns jetzt vielleicht noch nicht das erste Mal hören, wissen, wir, wir sind jetzt hier nicht äh, auf einem Esoterik-Trip oder oder äh, sagen, wir meditieren jetzt jeden Tag äh, drei Stunden und, und machen Yoga und zünden Räucherstäbchen an, ja. Ähm, Darum geht es nicht, sondern es geht darum, ja. dass man, dass man äh, wenn man herzkrank ist, was für Leib und Seele tut. Und ähm, wir haben immer wieder Themen, ähm, was in Richtung Psyche geht, weil, wie wir gelernt haben, die Psyche und die psychische Einstellung zu, zu verschiedenen Erkrankungen und äh, Lebenssituationen eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt. Und das ist nicht nur jetzt ein Eindruck von mir und von dir im Alltag, ja. sondern das ist ja auch wissenschaftlich belegt. Und ähm, deswegen gehört es in diese Serie rein, Man hat den, für mich zumindest den gleichen Stellenwert wie ähm, »Ich ernähre mich gesund« zum Beispiel.
1: Markus, dann lass uns doch mal den Bogen äh, in das Thema Kardiologie spannen und ähm, hol uns mal ein bisschen ab aus deinem Alltag, inwieweit das Ganze denn ja speziell bei deinen Patienten aufschlägt, das Thema.
0: Naja, wir hatten das ja auch schon in, in etlichen anderen Folgen schon thematisiert, dass, ähm, um es mal auf einen Nenner zu bringen, Patienten, die herzkrank werden, und es reicht schon, wenn jemand das erste Mal weiß, er muss jetzt für sein Leben lang Blutdruckmedikamente nehmen oder Cholesterin-Tabletten nehmen, hat vielleicht noch nicht mal jetzt einen Herzinfarkt gehabt, ähm, bei denen natürlich noch viel mehr. Also auf gemeinsame Nenner ist, die Patienten müssen sich auf eine neue Lebenssituation einstellen. Ja, es ändert sich was und zwar äh, eine Veränderung, die in die Richtung geht, aha, so könnte man es interpretieren, die schönen Jahre sind vorbei, jetzt kommt das Alter, jetzt kommen Tabletten, jetzt kommen Krankheiten, jetzt kommen Eingriffe, Krankenhausaufenthalte und damit muss man zurechtkommen. Ich glaube, jeder Mensch in seinem Leben kommt irgendwann mal in diese Situation und darauf muss man vorbereitet sein.
1: Ich glaube, Markus, ein, ein wirklicher Auslöser ist tatsächlich, wie du es gerade angesprochen hast, die Erkenntnis, man muss jetzt sein Leben lang Medikamente nehmen. Mhm. Das ist irgendwo was, wo, glaube ich, bei jedem irgendwie negativ oder erkenntnisgewinnend ankommt und dann vielleicht auch die ein oder andere Reaktion erzeugt. Aber ich glaube, es gibt noch ein bisschen mehr, was auf die Psyche schlagen kann.
0: Richtig, wenn es zum Beispiel dann ähm, wirklich auch schwerwiegende oder lebensbedrohliche Erkrankungen sind. Also es hat jemanden Herzinfarkt gehabt, ähm, er wurde vielleicht sogar reanimiert, also eine, eine, eine Wiederbelebungsmaßnahme eingeleitet. Er hat vielleicht einen Schlaganfall gehabt, hat eine anhaltende Behinderung. Er hat eine Herzschwäche nach einer Myokarditis, die nicht mehr ausheilt. Er braucht einen Schrittmacher. Also ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde Beispiele aufzählen. Ja? Alle haben ja. gemeinsam, dass sie eine, eine Lebenssituation verändern, meistens zum Negativen hin. Ja? Bei manchen haben wir auch schon thematisiert, ähm, kommt dann ein Krankheitsgewinn durch, aha, Jetzt kümmert sich aber mal jemand um mich, Gott sei Dank. Auf einmal sind, sind die Kinder wieder mehr zu Hause oder die Enkelkinder. Und äh, guck mal, ich mache das für dich. Das ist aber was anderes. Ähm, für, den, für den Patienten einzeln äh, ändert sich die äh, ganz klar die Einstellung zu seinem Körper und zu seiner bisherigen Gesundheit. Und unterm Strich geht es dann um die Annahme, der Erkrankung, um die Annahme, dass die Gesundheit nicht ewig hält und ähm, dass man ein Vertrauen dann wieder aufbaut in die eigene Gesundheit, dass man also nicht sagt, jetzt ist alles vorbei, jetzt muss ich ja Medikamente nehmen, ja, sondern auch trotzdem wieder Zutrauen kriegt zu seinen körperlichen äh, Fähigkeiten, zu seiner Gesundheit und last but not least natürlich auch Vertrauen, aufbaut in die behandelnden Ärzte, die auch, wo, wo auch manchmal in solchen Situationen das Vertrauensverhältnis beschädigt ist, aufgrund von Erfahrungen. Jetzt, ja, jetzt würde ich mal sagen,
1: Markus, dass ähm, auf der rationalen Ebene eigentlich ähm, der Arzt das höchste Vertrauen genießen sollte, weil er das ja dem Patienten eigentlich hervorragend erklärt. Ähm, hört sich erstmal gar nicht so, so schwierig an, aber ich glaube. Ähm, dass es für euch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe trotzdem ist, den Patienten nach und nach wieder ihr Vertrauen in ihren Körper, in ihre Gesundheit, in ihre Zukunft zurückzugeben. Das sind wir schon wieder sehr stark bei der Psychologie, Kardiopsychologie schon wieder, oder?
0: Ja, und du hast jetzt eben äh, kurz erwähnt, dass, dass das Vertrauen in Ärzte eigentlich unerschütterlich ist. Es ist aber leider nicht so, lieber Thomas, ja. Das zeigt einfach die Erfahrung und das liegt daran, dass ähm, erstens nicht, nicht jeder Arzt ähm, immer alles richtig macht, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja. Gerade in heutiger Zeit ähm, ist durch diese enorme Dichte an Patienten, die einen Arzt brauchen und aufsuchen, ähm, ist eigentlich fast unmöglich, jedem Patienten so gerecht zu werden, dass er hinterher das Gefühl hat, ich bin jetzt hier ähm, so ausführlich und, und vertrauensvoll behandelt worden. Sondern es geht halt oft auch auf der äh, 0815-Schiene und sehr schnell. Ja. Es werden auch Fehldiagnosen gestellt. Also das typische Beispiel, jemand äh, kommt vier-, fünf Mal zu diversen Ärzten, auch Fachärzten. Ähm, hat jetzt nicht so die klassische Risikokonstellation ist vielleicht noch jünger und wird im Grunde genommen immer ja abgewiesen so nach dem Motto das das ist nichts das hat damit nichts zu tun das hat nichts äh, sie sind nicht gefährdet sie haben keine Herzerkrankung dann kommt er in die Klinik irgendwann mit einer Diagnose Herzinfarkt da brauche ich nicht zu sagen dass das Vertrauen der zukünftigen Ärzte dann erstmal wieder bei Null anfängt. Das muss aufgebaut werden, so habe ich das gemeint. Ja. Zu deiner eigentlichen Frage, ähm was ist, was ist so schwierig? Naja, die, ähm, wir, wir haben es mit Patienten zu tun, da spreche ich vor allen Dingen die Männer an, die erfahrungsgemäß natürlich jetzt nicht so Kontakt zu, zu ihren Ängsten, zu ihren Gefühlen aufnehmen können oder wollen. Und die Ängste werden von dieser Patientengruppe zum Beispiel systematisch verdrängt. Ja, das heißt wenn man die drauf anspricht dann kommt's eigentlich sofort erstmal die Reaktion nee, nee also alles alles äh, Paletti mir geht's gut und ähm, ich habe überhaupt keine Probleme ja ähm, wenn dann der Angehörige die Ehefrau dabei sitzt äh, sehe ich schon am Gesicht ähm, dass das jetzt nicht so richtig äh, wahrheitsgemäß war ja da muss man dann nachfragen. Mhm. Ähm, Weitere Probleme ist, ist dass, dass man gewisse Erkrankungen, die eingetreten sind, nicht wahrhaben will. Ja, das ähm, sehen wir am häufigsten im Frühstadium bei, bei chronischen Tumorerkrankungen nach der Diagnose, dass man einfach ähm, aus Schutz, und das ist auch dann durchaus ähm, für eine Weile gerechtfertigt, das dass einfach von sich wegschiebt und, und so tut, als ob man diese Erkrankung gar nicht hätte. Ja. Ähm, mhm. Es ist dann, geht natürlich mit entsprechender Verdrängung und, und Verleugnung der eigenen Erkrankung einher. Das Problem dabei ist, wenn ich meine Krankheit nicht annehme und wenn ich mich nicht damit beschäftige, dann ähm, bin ich natürlich auch mit allem, was ich, was sonst dazugehört. Stichwort Compliance hat man ja auch in den letzten Folgen. Da bin ich dann oft ja. schlampig. Ja, dann nehme ich meine Medikamente halt nicht so, wie ich es muss, weil ich habe ja eh nichts, ist doch alles übertrieben. Ja? Und dann äh, löse ich damit eigentlich eine negative Spirale aus.
1: Markus, lass uns an der Stelle vielleicht einmal ganz kurz ähm, noch etwas konkreter werden. Ähm, wie gehst du denn tatsächlich dann mit einem Patienten um, der gerade einen Herzinfarkt hinter sich hat?
0: Ja, man muss ähm, mit dem Patienten das offen ansprechen. Man, man muss natürlich erstmal mal äh, ein Gefühl bekommen, welcher Patient sitzt da vor einem. Ist es jemand, der eben zu den Verleugnern, Verdrängern äh, gehört? Es gibt auch das Gegenteil, dass man sich in die Krankheit richtig, ich sage jetzt mal, reinarbeitet, äh, fast übertrieben. Ähm, dann sehr übertrieben ängstlich wird, ähm, sich nichts mehr zutraut, vielleicht sogar depressiv wird. Also man, man muss äh, in ein paar Minuten, das ist die Schwierigkeit, ähm, eine Evaluation machen, wie ist die Einstellung vom Patienten zu seiner Erkrankung und muss, ähm, das sind wir wieder beim Stichwort Anamnese, muss halt gezielte Fragen stellen. Ähm, nicht nur nach den körperlichen Symptomen, sondern auch nach seelischen Symptomen, also nach Ängsten. Wie gehen Sie denn jetzt damit um? Ist es für Sie ein Problem? Haben Sie Depressionen? Haben Sie so eine Lustlosigkeit? Ja? Und ähm, da kriegt man dann schon ähm, zum Teil sehr, sehr offene und ehrliche Antworten. Jetzt gehen wir mal davon aus, es,
1: es passiert der Idealfall und ich glaube, Markus, der Idealfall wird wahrscheinlich nicht die, die Masse bei dir sein. Aber gehen wir einfach mal davon aus, du hast jetzt einen Patienten vor dir, der in dieser Hinsicht wirklich sehr, sehr kooperativ ist. Was würdest du denn dann als nächstes mit ihm machen?
0: Also wenn jetzt jemand zum Beispiel... Ähm Offen und ehrlich sagt, ich mich hat der Herzinfarkt total aus aus der Bahn geworfen oder der Schlaganfall. Oder auch, ich komme damit nicht klar, dass ich jetzt hier Blutdruckmedikamente einnehmen muss. Ich bin doch erst 40. Ähm, dann ähm, dann haben wir einen, einen sehr guten Ansatzpunkt. Ja. Ähm, dann frage ich noch ein bisschen weiter. Ich frage danach, ja. ähm, wie ist denn der psychosoziale Rückhalt? Also wie, wie hat der Patient eine Familie? Hat er Kinder? Äh, wie ist das Arbeitsumfeld? Ähm, was macht er in seiner Freizeit? Einfach mal zu gucken, ist er, ist er eingebettet? Ja? Ähm, wie sieht es mit negativem Stress aus? Wo sind die Stressfaktoren im Alltag? Ähm, und wenn wir die ganzen Informationen haben, dann können tatsächlich konkrete Maßnahmen besprochen und, und auch umgesetzt werden. Ähm, angefangen von, dass man auf eine ganz banale Art und Weise, wie wir es ja auch hier immer wieder gesagt haben, Medikamente sind ihre Freunde und nicht ihre Feinde, erklären, warum das wichtig ist. Auch erklären, dass er mit, mit Millionen von anderen Deutschen zusammen in einem Riesenboot sitzt, die auch Medikamente nehmen müssen. Und dann kann man natürlich je nach, je nach Befund auch äh, Dinge anbieten, gerade jetzt äh, Richtung mentale Arbeit, mentales Training. Also da wäre das Achtsamkeitstraining anzuführen, ähm, die Meditation die Muskelrelaxation nach Jacobson, die eine ne Psychotherapie, eine Coaching Gespräche, ähm, innere Kindarbeit, also ganz ganz viele Sachen, die die wir da im Potpourri haben, ja, natürlich auch Medikamente, wenn es ganz äh, stark ist mit Ängsten und Depressionen, ja? Und last but not least auch ähm, Ermutigung, sich zum Beispiel von, von stress auslösenden Lebensumständen zu verabschieden.
1: all die Dinge, die du jetzt gerade angesprochen hast, meine dazu gibt es mittlerweile auch stapelweise Podcasts über, über diese ganzen Richtig. Aspekte wie Coaching und inneres Kind und so weiter, aber was mich jetzt tatsächlich auch noch in dem Zusammenhang interessieren würde, zu was kann man dann an Patienten bewegen, was er denn wirklich auch selber machen kann, ohne dass er jetzt in diese, in diese, sage ich mal, auch speziellen Therapieformen einsteigt? Kann der, kann der mit einer Empfehlung bei dir aus der Praxis rausgehen, die ihm dann auch wirklich irgendwo ähm, dazu veranlasst, vielleicht selber etwas zu tun? Was, was, was würdest du da im, im Endeffekt vorschlagen oder wie gehst du da vor?
0: Ja, das ist eben, weil es ja so vielfältig ist, ist es natürlich individuell. Und diese Latte, die ich eben aufgeführt habe, ist ja im Grunde genommen jetzt äh, nicht, dass das jeder so bekommt, sondern jeder Patient nimmt aus diesem Einkaufswagen, um es mal salopp zu formulieren, das, was er braucht, auf was er jetzt ähm, so mal Lust hat oder oder ein Bedarf hat. Das kann bei, ich sage es mal, bei ganz einfachen Störungen, ähm, wie nehmen wir wieder das Beispiel Medikamenteneinnahme. Hilft da oft ein Fünf-Minuten-Gespräch, wo man dem Patienten klarmacht, ähm, warum er es macht, und, und dass das jetzt nichts mit einer chronischen Erkrankung oder sonst was zu tun hat und auch seine Lebensqualität nicht beeinträchtigt und so weiter, dann, dann sind die oft. Ähm, zufrieden und 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 können dann sagen gut damit damit komme ich klar ja bei schwierigeren äh, Sachen sagen wir mal eine, eine Depression eine Anpassungsstörung nach einem Herzinfarkt da muss man in doch etwas längeren Gesprächen schauen, für was ist denn der Patient offen. Wenn ich bei manchen Patienten das Wort Medikament, Psychopharmaka in, die, in den Mund nehme, habe ich sofort eine Abwehrreaktion, bei vielen zumindest. Das Gleiche gilt Psychotherapie, weil das haben wir auch oft schon hier im Podcast besprochen, das ist oft negativ belegt, weil der Patient meint, das brauche ich doch nicht, ich bin doch nicht plem plem und so weiter. Ähm, wir fangen, oder ich fange immer bei den Basics an und, und was, sagen wir mal, immer funktioniert, egal, ähm, wo jetzt die Störung und wo das Problem sitzt, ist ein Achtsamkeitstraining. Das heißt, dass man über, ähm, Meditationen, wo man sich also auf den Atem konzentriert und, und achtsam registriert, wie die Gedanken sind, wie das Umfeld ist, dass man da durch ein regelmäßiges Training wirklich im wahrsten Sinne des Wortes achtsam wird, Gefühle erkennt, die sich im Körper und in der Seele zeigen und im zweiten Schritt die dann auch zu akzeptieren.
1: Also kann man das so sagen, dass das Achtsamkeitstraining so eine Take-Home-Message von dir ist, also dass, die, dass du dieses schon sehr oft anwendest, als Empfehlung.
0: Das ist richtig, genau, weil das sozusagen eine eine Basis ist, gell? die ich übrigens auch jedem gesunden Menschen empfehlen würde. Ja, es ist ähm, es ist ähm, in den letzten Jahrzehnten auch da gibt es ja Unmengen von Literatur und äh, Apps und ähm, Kursen ähm, und das das kommt ja nicht von ungefähr. Also sehr viele Menschen, immer mehr Menschen äh, machen das. Das heißt, sich Zehn Minuten am Tag Zeit nehmen und einfach nur bei sich zu sein. Ja, es gibt verschiedene Techniken. Das häufigste ist eben, sind so Atemtechniken, aber man kann dabei auch ähm, zum Beispiel Yoga-Übungen machen. Ja, oder einfach nur ähm, gar nichts tun. Also das gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass man dadurch einen Zugang zu sich selber findet und natürlich auch zu seinen Ängsten, in dem Fall zu deinen vielleicht Krankheitsängsten oder Zukunftsängsten. Und ähm die bemerkt, was was viele ja, wir hatten das vorhin, dass viele Patienten verdrängen oder, oder gar nicht bemerken, dass es ihnen schlecht geht und vielleicht auch gar nicht wissen, warum es ihnen schlecht geht. Und mit einem geführten, gezielten Achtsamkeitstraining kommen diese Patienten irgendwann wieder in Kontakt zu diesen negativen Gefühlen und den damit verbundenen, auch oft körperlichen Symptomen und wenn man dann den zweiten Schritt noch, das muss man natürlich auch geführt machen mit, mit Anleitung, wenn man dann lernt, diese Gefühle auch zu akzeptieren, dann ist einem äh, Patienten sehr, sehr viel geholfen.
1: Markus, du sprichst, du sprichst, du sprichst, über das Achtsamkeitstraining sehr erfahren und sehr, und sehr ähm, locker. Ich selber glaube, dass einige unserer Zuhörerinnen eher ein Problem damit haben, das sich so einfach vorzustellen und ähm, vielleicht auch die nächste Stufe, ja, weil das wird wahrscheinlich auch etwas sein, was du empfiehlst, ähm, die Meditation dann auch noch mit ins Spiel zu bringen. Also bei dir hört sich das sehr einfach an. ja. Also wenn wenn ich dir jetzt zuhöre, während wir hier sprechen, dann bin ich schon achtsam, ähm, balsamiert etwas und fahr schon runter, während ich dir zuhöre. Aber ich kann mir vorstellen, dass einige, die bei dir sitzen, äh, schon beim Achtsamkeitstraining aussteigen und wenn du dann vielleicht nur die Empfehlung Richtung Meditation gibst, könnte es noch schwieriger werden. Ja. Oder wie schätzt du das ein?
0: Nein, da, da hast du vollkommen recht. Ähm, und das ist auch nicht, das ist auch nicht für jeden äh, jetzt mal primär geeignet, weil das bei vielen Patienten, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch in den, den Touch des Esoterischen hat oder vielleicht den Touch, naja, das ist doch was für, für Weicheier oder sonst was. Also äh, es gibt diese Patientengruppe, die dafür erstmal primär nicht offen ist. Ähm, irgendwann, das ist meine Erfahrung, wenn, wenn man so veranlagt ist, dass man mit einer Erkrankung nicht zurechtkommt und lehnt permanent Hilfen ab, ähm, geht es dem Patienten leider nach einer Zeit so schlecht, dass er sich irgendwann zwangsläufig Hilfen öffnen muss, weil es einfach nicht mehr anders geht. Ja? Ähm, aber es ist, glaube ich, der falsche Weg, jetzt jemanden, der für sowas nicht offen ist, jetzt ähm, zu sagen, sie müssen das machen. Das äh, führt überhaupt zu gar nichts. Hm?
1: Also es ist im Endeffekt eigentlich, wie du es auch vorher schon angedeutet hast, einfach ein, ein Portpourri an Möglichkeiten, die du anbietest und sag mal mit deiner Erfahrung bietest du halt oder versuchst du das anzubieten, was beim Patienten, Patientin am ehesten genau. ankommen kann. Und du hattest vorher mal ähm, in dem, in dem Portpourri von äh, Möglichkeiten etwas angesprochen, was mich persönlich auch sehr interessiert und zwar äh, inneres Kind. Ja, man hört das ja heutzutage auch immer wieder, immer öfter in vielen Zusammenhängen. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Thema innere inneres Kind oder innere Kindarbeit schon was sehr tiefgreifendes ist. Vielleicht kannst du auch dazu nochmal ähm, ein bisschen eine Einschätzung aus deinem Alltag geben.
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr populäre Form äh, in den letzten Jahren. Es gab auch einige Bestseller zu dem Thema. Ähm Markus, einen davon kenne ich.
1: Das ist, äh, ich weiß gar nicht, dürfen wir das in unserem Podcast sagen, das ist der, der Karsten Dusse mit seinen drei Romanen, der erste hat Kaisen achtsam worden.
0: Mhm. Genau. Ähm, das ist zum Beispiel der, der der hat das sozusagen dann äh, einen Crossover gemacht und hat das mit einem Krimi verbunden. Ähm, ja. Also letztendlich, man, man hat es irgendwann inneres Kind genannt. Man könnte auch sagen, es ist ein Teil von mir. Man könnte auch sagen, es ist mein Unterbewusstsein. Ja, und um es ganz grob zu sagen, viele Reaktionen, die wir heute als Erwachsener immer wieder im Alltag bei uns beobachten oder oft beobachten wir es nicht, sondern unser Partner spricht uns darauf an, weil es oft Reaktionen sind, die dann zu Konflikten führen, entweder in der Partnerschaft oder in der in der Konversation mit seinem Arzt oder auch im im, im Freundeskreis bei der Arbeit, dass man also Verhaltensmuster an den Tag legt, gelernt hat, die aus der Kindheit kommen und meistens sind es ähm, keine, ich sage jetzt mal, gesunden Verhaltensweisen, sondern Verhaltensweisen, die uns eigentlich schaden und das zu erkennen, wie wir reagieren und warum wir so reagieren und ähm, dann mit ähm, Sagen wir mal, in diesen Reaktionen, mit dem Wissen, dann eine Heilung anzustreben, die in die Richtung geht, ich brauche eigentlich nicht immer auf meine bisherige Art und Weise zu reagieren. Ich werde es jetzt gleich mal mit einem Beispiel belegen. Also es ist nicht so abstrakt, sondern ich werde jetzt zum Beispiel. Äh, ein negatives Gefühl, das bei mir hochkommt, einfach mal annehmen und nicht gleich ähm, mit einer Reaktion beantworten, das ist dann die die Arbeit, die man natürlich nicht alleine hinbekommt, sondern das, das muss dann äh, mit einem Therapeuten oder mit, ähm, gibt auch sehr gute Apps oder Online-Kurse, ja, also das kann man natürlich nicht alleine machen, ja. Also jetzt zum Beispiel, nur mal um das mal als, als Beispiel zu sehen. Ich ähm, bin also jemand, der ähm, auf eine Diagnose, die ich bekomme und eine Arztempfehlung, bin ich jemand, der sofort mit einer mit einer negativen Reaktion reagiere, indem ich zum Beispiel sage. Das, das stimmt alles nicht und ähm, der Arzt verfolgt ja nur seine eigenen Interessen und ähm, wir hatten es beim Stichwort Cholesterin öfters mal, das ist alles nur Humbug und, und von der Pharmaindustrie äh, erzähltes Geschwätz ich brauche das nicht ähm, wenn ich immer so reagiere wäre jetzt, wäre jetzt die Arbeit zu sagen ähm, was steckt denn da dahinter wo kommt denn das Misstrauen her ja, wo, mhm. ähm, und dann geht man in diese Arbeit rein, äh, guckt, wo habe ich denn schlechte Erfahrungen gemacht? Was ist denn vielleicht so eine Art Urtrauma gewesen? Gell, ähm, und vielleicht äh, komme ich dann irgendwann mal zu dem, zu dem Hinweis, dass ich vielleicht als Kind oder als Jugendlicher extrem schlechte erfahrungen bei einem arzt gemacht habe der vielleicht mir gesagt hat wenn sie weiter so dick sind dann dann sterben sie in den nächsten zehn jahren es gab solche oder es gibt solche kollegen die die sowas raushauen Selten, aber es gibt sowas und dann kann sich auf sowas eine eine reaktion, ausbilden, die dann durchaus das Leben lang äh, als, als falsche Wahrheit, ähm, also ich, ich, ich bin im Grunde genommen ähm, zu, zu dick und ich werde sowieso äh, sterben gell? und das wird dann zu so einer Art Wahrheit und nach dieser Wahrheit lebe ich dann weiter. <Musik>
1: Markus, das hört sich, wenn du es berichtest, sehr logisch, sehr schlüssig und auch sehr lösungsorientiert an. Am Schluss des Tages ist es aber, glaube ich, etwas, was für viele Menschen trotzdem schwierig vorstellbar ist, vor allem, weil es ja auch ein sehr vertrauensvolles Thema ist. Wenn jetzt jemand bei dir auf das Thema anspringt, wie, wie gehst du da weiter vor, was vermittelst du dem für Kontakte oder wie, oder wie findet jetzt so jemand dann tatsächlich ähm, einen Spezialisten, einen Profi, eine vertrauensvolle Person, mit der er oder sie die Reise zum inneren Kind dann wirklich auch bewerkstelligen kann. Also ich stelle mir das wirklich sehr schwierig vor.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass auch da wieder individuell, mein, ich kann in meiner Praxis eigentlich immer nur aus Zeitgründen ähm, praktisch eine Anregung machen und, ähm, und ähm, du weißt ja, ich bin ja auch Psychokardiologe. Wir haben die Möglichkeit ja. dann auch in einem Gespräch, das dann auch mal eine Stunde geht, ähm, Wirklich in die Tiefe zu gehen, um herauszufinden, was will der Patient, was braucht der Patient und wenn er dann sagt, ich ähm, möchte jetzt ins mentales Training einsteigen, egal was es ist, dann kann ich natürlich schon einige Tipps geben, ja. Entweder auch da wieder individuell, dass man mal mit mit sehr guten Handy-Apps ähm, geführte Meditationen durchführt. Das reicht für den Anfang vollkommen aus. Ähm, es gibt Internetprogramme, es gibt äh, Kurse im Internet, die sich zum Beispiel mit innerer Kindarbeit beschäftigen. Ähm, es, es, ich habe ein paar Therapeuten an der Hand, die natürlich auch unter Termindruck stehen, aber die ähm, mit einer gewissen Wartezeit dann auch äh, Patienten behandeln können und so weiter und so fort. Also das wird dann, wird dann ganz individuell. Entscheidend ist, was der Patient selber möchte und wie er dazu eingestellt ist und wenn, das kann ich so sagen, wenn jemand Interesse an mentaler Arbeit hat und es annimmt und sagt, ich will auch das im Sinne einer ganzheitlichen kardiologischen Therapie möchte ich auch dieses Thema bearbeiten, dann finden wir für, allen, für alle Patienten eine Lösung.
1: Ich glaube, Markus, das Thema haben wir sehr allumfassend besprochen. Du hast, ähm, glaube ich, meines Wissens alle Stichworte und Überschriften, die in dem Kontext wichtig sind, angesprochen. Vielleicht können wir zum Abschluss der heutigen Folge ähm, so eine persönliche Empfehlung geben, wie du oder ich versuchen runterzukommen. Vielleicht äh, bringt es dem einen oder anderen was äh, in, seiner, in seiner persönlichen Betrachtung. Was hältst du davon?
0: Ja, sehr gut. Man soll ja immer mit gutem Beispiel vorangehen. Und Also ich persönlich versuche auch immer mal wieder zu meditieren, ähm, versuche das mindestens zweimal die Woche für mich selber hinzubekommen. Und ähm, meine Erfahrung ist, wie bei allem, ähm, gut Ding will Weile haben. Und wenn man erwartet, dass man nach zwei, drei äh, geführten Meditationen, ich benutze da äh, eine der sehr guten Apps, die man in jedem bei, bei Apple oder sonst was sich runterladen kann, da gibt es wirklich einige und äh, die sind doch auf Deutsch und da wird man dann da durchgeführt. Wenn man das ähm, aber mal sechs Wochen macht oder acht Wochen macht, dann spürt man Genauso wie wenn ich mit dem Joggen anfange, sehr schnell mhm. eine, eine deutliche Verbesserung auch im Alltag. ja In dem Sinne, dass man eigentlich immer sofort weiß, wie es um einen bestellt ist. Also ähm, ich bin jetzt, ich habe jetzt, bei mir kommt jetzt so eine Wut hoch zum Beispiel, bei mir kommt eine Enttäuschung hoch, bei mir kommt äh, eine Freude hoch, bei mir kommt jetzt äh, irgendein Unbehagen hoch. Also das spürt man dann und das ist eben diese Achtsamkeit, dieses äh, dieses Gefühl dann wahrzunehmen und und auch noch einordnen zu können. Ja und ansonsten ähm, Entspannung haben wir auch schon ein paar mal für uns thematisiert. Ähm, das was was einem wirklich Spaß macht und in die Entspannung bringt, ich glaube da ist die Bandbreite so groß. Der eine hat eine Briefmarkensammlung, der andere muss sich auspowern im Wald und der dritte legt sich ähm, Hardrock-Musik ein. Der vierte äh, geht abends in die Disco und tanzt sich aus. Also da ist es einfach wichtig, dass man es macht und dass man es bewusst macht, dass man sagt, ich will, mich jetzt, ich will mir jetzt was Gutes tun, ich will mich entspannen und dafür nehme ich mir die Zeit. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Markus, von den vier Beispielen, die du genannt hast, treffen zwei auf mich zu, aber das behalte ich jetzt für mich. <lacht> ähm, aber ich würde würd, äh, tatsächlich vielleicht auch nur zwei Aspekte aus meinem Leben bringen. Ähm, ein äh, sehr tiefenentspannender Aspekt ist länger wandern, bergwandern. Alles, was über zwei Stunden geht, führt dann irgendwann in diesem kontinuierlichen Gehen wirklich zu einem sehr entspannenden Zustand. Aber es macht die Länge aus. ja. Also eine Viertelstunde spazieren gehen reicht da nicht, sondern es muss eine Bergwanderung sein. Und das zweite Beispiel kann eine längere Autofahrt sein. Du weißt, dass ich beruflich sehr viel Auto fahre und auf der Autobahn ein Tempomada auf 120 einstellen und einen guten Podcast anhören, hat für mich persönlich einen sehr entspannenden Faktor. Ich höre allerdings nicht unseren eigenen Podcast an, sondern höre mir dann alles Mögliche, was in dieser Welt
0: angeboten wird, an. Sehr gut, ja. Das ist, glaube ich, für viele jetzt was Neues, dass Autofahren auch was Meditatives hat, ja. Guter Aspekt.
1: Ich, ho ich hoffe nicht, dass wir jetzt einen Shitstorm ausgelöst haben, dass man beim Autofahren nicht meditieren sollte. So war es nicht gemeint. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Okay, ja. Markus, ähm, ich glaube. Auch das war sehr spannend heute und ähm, ich glaube, man muss sich die Folge vielleicht zweimal anhören, weil du hast einiges äh, an Inhalten in sehr kurzer Folge präsentiert. Ich glaube, man muss das ein oder andere vielleicht auch mal nachlesen oder sich auch nochmal anhören. Am Schluss des Tages, und das nehme ich für mich mit, ist es einfach wichtig, ja. Ähm, diese Überschrift Achtsamkeit für sich einfach ähm, immer wieder hochzuholen und vor allem, wenn man dann auch ähm, wirklich ein medizinisches Problem, in dem Fall vielleicht sogar ein Herzinfarkt hatte, einfach noch offener für das Thema zu sein. Das ist, glaube ich, ganz
0: wichtig. Genau und, und wie wir am Anfang gesagt haben, dass ähm, zu einer guten, abschließenden äh, Therapie äh, nach einem Infarkt oder nach einem anderen Ereignis ähm, gehört einfach diese Säule, diese Säule dazu, genauso auf dem gleichen Level und genauso wertig wie Bewegung, Ernährung, Medikamente, alles was wir im Vorfeld schon besprochen haben. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft von mir, dass man dieses Thema genauso ernst nimmt. Schön. Markus, schönes, schönes Schlusswort an der Stelle, herzlichen Dank. Ich danke dir und ähm, ich freue mich auf okay. unsere nächste Folge. Bis zum nächsten Mal, Thomas, vielen Dank und tschüss. Ciao. Und ich habe noch eine ne Anekdote, Thomas. Ja? Hau raus, hau raus. Weil du gesagt hast, du hörst dir deinen eigenen Podcast nicht an. Ja? Das ja. Reinhard May, den du kennst, er hat ja irgendwann mal erzählt, das Schlimmste, was man ihm immer antun konnte, war, wenn, man, äh, wenn er essen war, wenn man ihn zu seinem Schnitzel, das er gegessen hat, auch noch eine Platte von ihm aufgelegt hat, konnte er einfach nicht zu Ende essen. <lacht> Ich kann, das, ich kann das verstehen, wobei, wobei mittlerweile können wir unsere Stimmen, glaube ich, ganz gut hören. Das ist auch schon was, das hat sich äh, positiv entwickelt. Aber ich kann auch nicht essen, wenn ich meinen Podcast nebenher hören würde.
1: Übrigens habe ich dich vor kurzem ertappt, wie du, wie du achtsam entspannst.
0: Mhm.
1: Da bin ich bei dir daheim vorbeikommen und habe äh, fünf Minuten vor der Türe geklingelt, geklopft und sonst was gemacht. Aber du warst in deinem Haus in einer Lautstärke mit ähm, irgendeiner Rockmusik gefangen. Und ich glaube, du warst mental gerade irgendwo auf Wolke 7 ja. unterwegs. So ist es. Hast mich ertappt. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.